0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas El Hombre de Acero, Tras la Puerta, Después de la Tierra y Holding Motors. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues aquí estamos.
0: Roberto, yo antes de que comencemos a platicar de estas cuatro películas, sí quisiera lanzar un mensaje de agradecimiento a Filmen, que nos está apoyando mucho en esta producción de reseñas en video que estamos haciendo de películas. Y la invitación a nuestros amigos que escuchan el podcast, que nos siguen en redes sociales y demás, es que nos acompañen también en nuestro canal en YouTube Cinemanet. Tiene ya allí un espacio en el que le hemos estado invirtiendo pues, tiempo, esfuerzo, muchas ganas. Y por supuesto que la intención última es la de eh, seguirnos acercando a... comentar y a compartir el gusto por el cine. Así que si nos quieren acompañar en ese medio. En YouTube nos pueden encontrar como Cinemanet Podcast o como el usuario Cinemanet 1. Eh, en YouTube, youtube.com diagonal Cinemanet 1. Roberto, nos arrancamos, si te parece bien, con la película que se convirtió pues, en, el, en el éxito taquillero global en aquellos países donde se estrenó, eh, incluidos Estados Unidos y México, sub, eh, la película sobre Superman, sobre kal sobre Clark Kent, que se llama El Hombre de Acero. Man of Steel, de Zack Snyder. Esta película es el relanzamiento, como sucedió ya con eh, Batman, como sucedió, sucedió ya con James Bond y con otros personajes, del de personaje de Superman. Ahora volvemos a ver cuál es su origen, cómo es que es enviado a la Tierra, cómo crece, cuáles son los valores y demás que rodean a este personaje icónico que este mes de junio del 2013 está cumpliendo 75 años de existencia de existencia en la página impresa, después hubo radio hubo televisión, cortometrajes para el cine, series televisivas cinco películas previas cinco largometrajes previos, uno muy importante que es el del 78 de Richard Donner y ahora en este relanzamiento Warner Brothers está echando mano de Christopher Nolan, el que tanto éxito tuvo con eh, el mismo caso de Batman con The Dark Knight y demás, Batman Begins, donde eh, pues tratan de darle un contexto diferente a la obra. En este caso, en el caso de Superman, que estamos más, pues es la historia de un alienígena que es enviado a la Tierra para poder sobrevivir. Es el último ser, aparentemente, es el último sobreviviente de su raza. El padre, Jorel, tiene que hacer el máximo sacrificio para enviarlo. Pues sentamos ante un contexto, como lo plantearon los creadores, de ciencia ficción. Creo que en ese sentido, esta nueva película tiene muchos más elementos de corte de este género, como lo es el viaje interespacial, que ese es muy evidente, pero también la manipulación genética, el, el, en este caso hay todo un trabajo de diseño. De tecnología orgánica, esto lo podemos ver con todo lo que sucede en Krypton con la. con las eh, computadoras, con las naves y demás. Mucha más acción. Es una película que está plagada de acción de principio a fin. Eh, Russell Crowe, que es el que ahora interpreta al personaje de Horel. Pues no nada más es el gran científico que está al tanto de la inminente destrucción de su planeta. Sino que además también se puede echar un pleito, una pelea. con un general, como es el general Sot, un hombre que entendemos por esta película fue genéticamente diseñado para la guerra.
1: Sí, esta parte creo que es de las más interesantes de la cinta porque es una película irregular. Es una película que tiene toda una primera parte, me parece, con elementos anecdóticos y también de acción interesantes para el público, como puede ser ese arranque que es el origen de Superman en Krypton. Y lo que va a ser su viaje a la Tierra. Y ya una vez establecido en la Tierra, este manejo en paralelo de tiempos que puede ser presente, que puede ser pasado. Eso él, me
0: parece que es muy acertado. Eso está ¿verdad? muy
1: bien porque le da agilidad narrativa a la cinta y vuelve una narración briosa esa primera parte me parece en donde no es que trate de sintetizar sino de remitirse al pasado en algunos momentos a partir de lo que ya es la juventud eh, de este hombre que próximamente va a vestir el traje de Superman sobre elementos que tienen que ver con su infancia pero ahí es donde diría yo está el otro elemento importante de la cinta argumentalmente hablando que es esta situación, valga la paradoja, de vulnerabilidad del de superhéroe porque si bien es cierto que está dotado de poderes y él se da cuenta de estos desde que es niño, el problema es cómo manejarlos, canalizarlos y ahí es donde está esta falta de sostén paterno porque no es que esté dividida su mente pero sí finalmente encontramos lo que es la presencia del padre adoptivo en la tierra y lo que es el verdadero padre que en un momento se va a manifestar como conciencia no propiamente porque sea un personaje vivo ahí es donde Superman ante estas situaciones él tiene que tomar decisiones y lo interesante es que el padre eh, adoptivo le menciona en un momento que es el libre albedrío el que le deberá conducir a tomar la decisión adecuada sobre el uso de esos poderes ya sea para el bien o para el mal
0: me parece que esa es la parte, esa parte humana vamos a, a ser muy eh, generosos con el término tratarnos de un extraterrestre esa parte humana me parece que es lo más interesante de la película Roberto, soy completamente de acuerdo contigo voy más allá el Jonathan Kent, interpretado por Kevin Costner, me parece que es extraordinario. Es el hombre que sí, desde la página escrita, ya le está dando a Superman una serie de valores morales. A Clark Kent o al pequeño jalen como lo queramos ver. Y que esos valores son los que finalmente harán a Lore. claro, enterarse de cuál es su pasado, saber qué es lo que puede hacer y demás, ya se lo brindará su padre biológico a través de esta conciencia que estás tú mencionando. Pero la presencia de Kevin Costner en pantalla, que me parece que es breve para lo que dura la película y para la consistencia que le da al personaje, que en unos cuantos flashbacks podemos remitirnos a esos momentos... ...en los que está siendo aleccionado por el padre... ...y que el padre deja que tome sus lecciones... ...hasta darle sin, sin, sin echar a perder algo que sucede en la película... ...que es muy emocionante... Eh, ...la lección mayor con el gran ejemplo que le pone, ¿no? El gran sí, ejemplo final.
1: Eso es, yo creo, lo mejor de la cinta... ...argumentalmente hablando, insisto... ...a mí lo que ya no me interesa tanto... ...es esta parte final de remate... ...plena de efectos especiales que también los tenemos... En la parte inicial, pero creo mejor trabajados porque hay miga, hay sustento. Esta parte final de la confrontación entre lo que es un general Zod que deviene de Krypton y anda buscando a Superman. Esta parte me parece no innecesaria, sino es obviamente parte de lo que es la acción de un cómic y también de una película que nos remite a un cómic ahí es donde encuentra uno cosas tan chuscas como por ejemplo tanto en un pueblo como en una ciudad y a media calle pues parece ser que solamente encontramos como víctimas a los que se enfrentan en algo que podría ser o tendría eh, características uh, bélicas prácticamente porque está el mismo ejército de este país esta parte me parece que está muy cargada de, 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 de actitud patriotera y de honor y ¿Cómo es posible que nunca encontremos, así sucede en estas películas de ficción y sobre todo de cómics, nunca encontremos curiosamente víctimas civiles?
0: Víctimas evidentes, aunque están peleándose en un entorno completamente civil. Me parece que esa es la parte que no nada más es, como tú dices Roberto, y como creo que bien dices, demasiado extensa en su, en su manejo en pantalla. Eh, que sigue sí, esa espectacularidad y es eso espectacular, quiere uno, uno claro. ir a ver y demás pero me parece que se les pasó la mano por mucho y que efectivamente uno de los más altos valores que tiene el personaje Superman de siempre es el valor de la vida, de cualquier tipo de vida, sobre todo de la vida humana que es el planeta que uh -huh. lo ha cogido en ese sentido parece que de repente no le importa lo que está haciendo porque van destruyendo de un edificio al otro sin parar en esta lucha aparentemente, en que además cuando uno cree que terminó, continúa eh, si sí, eso es lo malo de la película, definitivamente. Roberto, el reparto. Henry Cavill es este actor que eh, pues ha hecho otras cosas eh, hasta en televisión y que ahora toma el traje del personaje. Me parece que está estupendo. Yo creo que es una muy buena presencia. Me parece que esta vulnerabilidad de la que hablabas, no de la fuerza física, sino de este debatirse entre lo correcto y la moral... Eh, que no necesariamente es lo mismo ¿no? y creo que se plantea en más de una ocasión en la película es muy interesante eh, me gusta mucho el personaje de Luisa Lane Luisa Lane siempre ha sido la damisela en peligro la que se supone que es una gran reportera pero de verdad en ninguna de las versiones previas la habíamos, las, las habíamos visto hacer algún tipo de investigación periodística medianamente seria me es un personaje que más activo es un perso sí, también creo que se las pasa la mano de repente de, de su actividad pero lo que tiene que ver con la profesión de Luisa Lane que es la de ser una reportera, aquí por lo menos demostró que tenía esas aptitudes de escarbar y escarbar hasta llegar a algo. Y además, otra cosa muy importante, ¿no? que también habla de su sentido eh, moral ¿no? y profesional, de tomar una decisión si contar o no una historia. Michael Shannon, que es un actor que por otra parte ha interpretado y sigue interpretando a personajes verdaderamente perturbados, personajes perturbados, perturbadores para la audiencia, eh, está muy bien como el general Sol. O sea, ese es ese tipo de actor que se podría esperar para un personaje el villano como este. Como excelencia. El Gran Villano. Pero en ese exceso de, de, de espectacularidad me parece que se lo llevan a él también, que lo arrastran en ese sentido en lo que tiene que ver con la eh, historia de la película. Diane Lane como Martha Kent, pues simplemente a mí me parece que es una señora encantadora. Pero ¿no? cumple. Sí, cumple, cumple y punto. Nada más. Angie Trawe, esta actriz eh, alemana, pues bueno, es eh, la parte. Eh, Faora Ul es la que acompaña al general Sot en sus villanías. Y, eh, y bueno, me parece que está bien. Eh, me parece, por otra parte, que Lawrence Fishburne como Perry White, pues quizá haya estado un poco desperdiciado y un poco eh, sus escenas, las escenas no que... Se le tocan, aprovechado. Eh, sí, son, son de, de tipo cliché, ¿no? Cosas que podríamos esperar. En fin, me parece que este relanzamiento pudo haber sido mucho más si se hubiera mantenido el tono de la primera mitad de la película y que pierde en consistencia al querer ganar por espectacularidad.
1: Y pero es una película mucho más interesante, más atractiva que la de
0: bueno, la del 2006, la verdad que para mí fue una, una, una pésima película, una gran decepción, eh, sobre todo porque esperábamos mucho de Brian Singer como director, un hombre que sabía y que sabe manejar ahorita está dirigiendo la próxima película de los X-Men y que llevó a los X-Men a, a niveles verdaderamente gloriosos en sus dos primeras cintas eh, y que manejó otro tipo de películas como sospechosos Comunes me parece que eh, en este homenaje que le quiso hacer al Superman, que a él le gustó y que nos sigue encantando, que es el de Richard Donner, eh, se le fueron las cabras definitivamente, entonces sí, efectivamente Efectivamente, es eh, veo, vemos si, si continúa la franquicia que va a continuar, ya por lo menos está asegurada la siguiente película. Eh, espero que, que, que pueda aprovecharse mejor, que puedan aprovecharse estas ideas y este concepto. Eh, perdón, sobre esto de ciencia ficción que comentaba yo hace ratito, también está involucrado en lo que estos hombres de Kryptón quieren hacer al planeta, lo cual me parece que, que también es un aspecto interesante. Así que con sus cosas buenas y malas, ahí está el regreso de Superman a la pantalla grande con el hombre de acero, Man of Steel. Roberto, la siguiente película que vamos a comentar se llama Tras la Puerta, el título original es The Door, una, una película de... O La Puerta, la, la película de Itzban Chavo y que es protagonizada por Helen Mirren.
1: Bueno, por Helen Mirren y por Martina Yede, que es uh, una extraordinaria actriz. Ella eh, ocupa el papel de Magda y Helen Mirren el papel de Emmerich. Aquí nos encontramos ante un duelo extraordinario de estas dos mujeres. Es la relación dificultosa entre una sirvienta que va a estar atendiendo la casa de un matrimonio, específicamente de Magda, que es una escritora, escritora que está teniendo éxito. Estamos hablando dentro de un país comunista, un país eh, del realismo socialista, en aquellas épocas en donde finalmente no había libertades y que la película aunque no aborda este tema, en estos personajes que pareciera que pudieran tener filiación eh, socialista, eh, su hermetismo, su comportamiento, en alguna medida están sugiriendo este ambiente social y político que se está viviendo. Lo interesante es el personaje de Helen Mirren, una Emmerich eh, dura que eh, no se deja invadir, no solamente en su espacio físico, en la casa donde ella vive, es un espacio impenetrable, ella siempre estará presente, sino que no permite que la gente invada también lo que es su parte íntima. Ella puede en un momento, a partir de la confianza, a partir de lo que puede vislumbrarse como relación de una amistad entre estas dos mujeres, abrirse y comenzar a hablar de sí misma o de su pasado, pero es a partir de que ella lo diga. En ese sentido es una de estas mujeres radicales que parecieran ser impenetrables, pero que a partir de alguien, si no semejante, que trata de incursionar en buena lid con ella, es que ella comienza a hablar de sí misma. Ahí está pues un duelo actoral extraordinario, una película en donde encontramos esta idea del vínculo fraterno de la cordialidad, de la posibilidad de establecer puentes cuando a veces parece ser imposible por el tipo de personalidad que cargan los seres humanos. Es pues una película de Isvan Sabó, un director húngaro que nos dio aquella trilogía extraordinaria presidida por Mefisto, que precisamente abordaba la presencia de un artista en el ámbito que iba a ser el ascenso del nazismo un director muy importante hace algunos años que ahora nos entrega una película que está muy bien narrada que ya en la parte final se excede en lo que podrían ser las pinceladas de melodrama barato, pero no deja vencer a sus personajes, no los eh, deja caer, son personajes eh, muy fortalecidos y que creo que ahí está precisamente una de las virtudes de Sabo que es el, el magnífico registro actoral que hace en esta película. Tras
0: la puerta de Isbam Sabo Roberto, vámonos ahora con la película que se llama En México, después de la Tierra, After Earth, una película de Emma Shyamalan, protagonizada por Jaden Smith y por su papá Will Smith, principalmente. Emma eh, Shyamalan es un director que nos impactó con unas películas muy interesantes al inicio de su trayectoria, particularmente con El Sexto Sentido y Unbreakable, El Protegido como se llamó en México y que eh, pues se ha venido a menos con sus películas posteriores, ya no ha convencido, no ha logrado dar ese sello que tenía o que tuvo alguna vez de sorprendernos con algo eh, muy interesante hacia el final de la película, algo que el espectador no esperara. Pero este, ahora es contratado por... Eh, ...la productora de Will Smith para dirigir esta película... ...para colaborar también en la escritura... ...una película que creo que su principal problema es el, para lo que está diseñada... ...que es para promover la carrera cinematográfica del hijo de Will Smith... ...ahora un adolescente con quien además esta es ya su segunda película... ...yo creo que esa piedra en el zapato eh, es la que el público no ha aceptado... ...el público de verdad que no asistió como se esperaba en, en una mínima parte en, en Estados Unidos donde además Will Smith es muy querido y es muy un actor muy carismático, ni en otras latitudes. Resulta que, que lo que uno espera de Will Smith es o mucho humor o mucha acción. En este caso su personaje no tiene ninguna de las dos cosas. Es un personaje que al principio de la película, una cinta que se discurre en un, en una, en un entorno de ciencia ficción, en un futuro donde los habitantes de la Tierra han tenido que emigrar a otro lado y que eh, pues después de un milenio la Tierra como ha seguido evolucionando es ya inevitable para el ser humano pero una nave cae y los únicos dos sobrevivientes son eh, los que son interpretados por Will y Jaden Smith el personaje de Will Derido, todo esto se ve en el tráiler de verdad, que no estoy contando nada que no aparezca en el avance de la película. Y tendrá que hacer un recorrido geográfico eh, en este mundo inhóspito eh, el personaje de Jaden, que se llama Kitai. Bueno. Pues me parece que el entorno de ciencia ficción es un poco desperdiciado, son eh, temas que ya se han tratado en otros lados, no? lo que tiene que ver con el. el pues inclusive hasta el mensaje no? sobre lo que le está, le está haciendo la humanidad al planeta, sobre la migración, eh, pero realmente el, el meollo de la historia es la relación entre el padre y el hijo. Un militar que ha sido endurecido por la guerra y por las cuestiones de la supervivencia, y un hijo. Eh, eh, con el que comparte además una tragedia familiar que me parece que algunos flashbacks que se manejan ahí pueden ser eh, pueden funcionar pero a final de cuentas la, lo que yo rescato de la película es esa parte de la interacción entre el padre y el hijo o
1: entre este difícil acercamiento bueno, pues a mí esa parte es la que no me gusta eh, efectivamente la historia original es eh, del actor, de Will Smith y está hecha efectivamente para promover la carrera de su hijo que ya como actor, como presencia cinematográfica en esta película específicamente es un verdadero hígado, es un uh, adolescente actualmente insoportable y ese, la verdad, en vez de ser un plus, pues es el elemento que va en detrimento para el público que ha rechazado la película aquí a acullá. Es ahí también donde encontramos el fiasco en un director eh, como Shyamalan, ¿por qué? Porque si bien es cierto nos había presentado algunos elementos interesantes en sus primeras cintas aquí estaría esta este vínculo temático que tendría que ver con eh, una situación de aprendizaje, en este caso por parte del adolescente, eh, de vínculo. Y también de aprendizaje del padre. ¿eh? Sí, del de, de padre también, pero también de vínculo espiritual. ¿sí? No obstante, la lejanía geográfica de ambos es una situación difícil que están viviendo, porque el chico es el que tiene que encontrar la llave que pueda abrir la puerta y, en buena medida, salvarlos de la situación difícil en que se encuentran. Bueno, ante ese salvamento que a lo mejor se va a presentar como sucedía en ciertas películas de suspenso en el último minuto, en las películas de Griffith, si nos remitimos a la historia del cine, bueno, aquí eh, tiene que ver con un recorrido efectivamente geográfico por parte del personaje que es el recorrido también de la iniciación y de la madurez. Bueno, pero eso es, si bien muy visual, muy demostrativo, muy gráfico en la parte del hijo, por lo que se refiere al papel que tiene que cobrar más receptivo seguramente, pero como una especie de guía que intuitivamente, a través de una comunicación que a veces se interrumpe, donde de alguna manera el hijo tendrá que estar conectado con el padre, aunque sea en espíritu, para poder recibir ese aliento que requiere en el momento más difícil y para que este niño interpreta que ese es el camino eh, adecuado que tomar. Bueno, esta parte es flojísima, en donde vemos en un solo espacio a Will Smith inactivo porque así es la situación del personaje que está viviendo, pero que es muy flojo y no hay un elemento complementario favorable cuando encontramos a este chico en su itinerario, es una película malograda, es realmente una película que resulta un soponcio a final de cuentas y que me parece que como proyecto no cuaja al final.
0: Desafortunadamente, Fíjate que yo no encuentro desagradable la presencia de este jovencito. De verdad que no, Roberto. Eh, Jaden Smith hizo esta película En busca de la felicidad en el 2006. Posteriormente, pues claro, también con esta promoción de sus padres, eh, eh, Will y Jade. Eh, Jade Smith eh, hizo el Karate Kid, ¿no? esta nueva versión del Karate Kid, y ahora regresa con esta película. Eh, no creo que su presencia sea el problema quizás la historia, porque además parece que la historia originalmente era inclusive más sencilla, era un accidente automovilístico en un viaje para acampar, pero que finalmente trasladaron al terreno de la ciencia ficción y sí me parece una pena que esto no haya gustado. Bueno, ¿no?
1: en ese sentido tienes razón. Si hay una buena historia y está bien contada, así se trate de un hígado como este chamaco la película sobreviviría de manera favorable.
0: Sí, eh, así es, efectivamente. Muy bien, Roberto, pues vámonos con la última película que vamos a
1: comentar en este episodio. La película se llama Holy Motors. Sí, recientemente se presentó en la Cineteca Nacional como parte de un ciclo que ofrecía Distrital, un festival de cine, un ciclo de Leo Carax, un director europeo extraordinario, yo creo que es de los directores... Eh, contemporáneos más interesantes, un director que habla sobre la vida de sus personajes, sobre la vitalidad, pero sobre todo de estos momentos o situaciones límites, esta vida al máximo, esta vida que a lo mejor se va a desbordar, pero en donde los personajes estarán viviendo eh, de manera muy fuerte ciertas situaciones. Bueno, en Holy Motors estamos ante una película que me parece es un gran homenaje al cine, en donde el personaje principal que es pues interpretado, ni más ni menos, por un actor que ha sido una especie de actor fetiche por parte del director, David de Levan. Este actor, que está desde su ópera prima extraordinaria, eh, muy influenciada por la nueva ola francesa, una película en blanco y negro, hasta la actualidad con Holly motors es un actor que ha trabajado en varias cintas de Carax y aquí también está Espléndido. Es un hombre que va en una limusina pero que tiene que cumplir determinados um, compromisos y en cada compromiso, en cada situación, que son situaciones extrañas, raras, extremas, peligrosas, él tiene que asumir una nueva personalidad él se tiene que camuflar, él tiene que cambiar de rostro, de personalidad, y ahí es donde encontramos, creo, uno de los atractivos de la cinta con este extraordinario actor, es en buena medida una película que nos remite a la máscara cinematográfica. Esta máscara en donde efectivamente está de por medio el artificio, pero que es gracias a este artificio que el espectador puede identificarse es decir, puede darse la transferencia emotiva de ese personaje a partir de una extraordinaria caracterización y entonces lo que sucede es que el espectador o los espectadores creen fehacientemente lo que está encarnando ese personaje. Bueno, creo que aquí estamos ante una de esas actuaciones y que hay, por supuesto, una intensidad acto actoral y también como consecuencia hay para el espectador un ánimo y una intensidad eh, que se refleja en su emotividad, en su reacción. Me parece que es una magnífica cinta que está ya en la cartelera comercial, estuvo efectivamente en el Festival Distrital, en Cineteca Nacional, y que creo que es una buena oportunidad para el público de acercarse, ya que está en sala comercial, a este extraordinario director que es Leo Carax.
0: Más de 10 personajes los que interpreta Denise Lavant en esta película. Además, en la película aparecen Eva Méndez y Kylie Minogue, uh -huh. Kylie Minogue, entre otros actores. Roberto, entre otros intérpretes. Roberto Ortiz, con esa película terminamos. Eh, las cintas que comentamos en este episodio fueron El Hombre de Acero, Tras la Puerta, Después de la Tierra y Holy Motors. Eh, gracias a todo nuestro equipo, a Ever Espino por la grabación y postproducción de estos episodios. Él es de Anchor Sound y junto con Paulina Villavicencio ven todo el aspecto de audio y Paulina de producción. Eh, en los micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Agradecemos también a Carlos Tenreiro y Mariana Delgado de Filmen y a ustedes que nos continúan escuchando por este medio. Reitero la invitación a que nos sigan también, a que nos acompañen, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Estamos tratando de poner al menos uno o dos videos a la semana en eh, youtube.com-cinemanet1, uno con número. En facebook.com-cinemanet, en Twitter cinemanet donde afortunadamente, de verdad, con el apoyo de ustedes nos va muy bien y cada día nos sumamos más en ellos. En cualquiera de estos espacios, y sobre todo en nuestro portal cinemanet.mx, nosotros los estaremos esperando